0: 五行铺子卖的是玄学魅力，这是一档玄学科普的播客节目。五金在节目里和大家一起在传统文化中寻找秘密的解读。大家好，我是五金。之前大家对我们的节目提出过一些改进的建议，嗯、呃，比如觉得我们的节目有些沉闷，对吧？那我们上一期节目就换了个姿势。是不是感觉都不一样了？<笑>那当然，新节目上线以后呢，也收到了一些反馈，嗯，就是觉得太短了。我个人觉得吧，这话说的有点不太合适。就是你可以说我快，但是不能说我短。上一期节目我们聊了关于童子命的话题，那我当时做这期话题的目的呢，是希望能够让大家去了解和正视童子命这个概念。呃，以后大家去算命呢，能够尽量。避免被所谓的童子命吓到，让一些图谋不轨的人，对吧？利用我们对童子命的恐惧心理，让我们出钱化解，避免花冤枉钱嘛，呃，避免破财，对吧？当然，从节目的效果可以看得出来，大家对这个话题也还是都挺感兴趣的。呃，听完节目就有许多小伙伴会把他的八字给我，让我看一看他是不是童子命。我在节目里边说过了呀，童子命它不是一个命理学概念，我没有学过怎么看童子命。比如说，我没学过，我师傅都不会。最离谱的是，有的小伙伴会直接发一个自拍照给我，说：“武金哥，你看看我这个样子配不配当童子命？你这是把我当神仙了呗？看看自己的颜值能不能在我这儿当个护法小仙童，是吧？”可问题是，我的标准是是个人就行，男女不限，生死不论。那在我眼里就没有长得不好看的，好吗？行，你们都配，你们都配当童子命。就这事儿吧，一开始我还挺纳闷的，就为什么感觉大家突然都特别希望自己是童子命。直到有一个小伙伴来问我说：“呃，既然道教有送替生化童子的法务可以，那有没有接童子的法务可以？”<笑>这一这一刻我我才反应过来，你们是奔着童子命有颜值、有财运、有异性缘和又聪明的特征来的。那你们要这样的话，你们的想法给我提供了芯片术的思路，知道吧？你们不是说我短吗？为了凑时长，以上的故事都是我编的。你们要是不信，那就是真的。这期节目上线应该是五月二十二号。这是一个什么特殊的日子呢？很明显，不是。但这一天距离人生最重要的一场大考——高考，可能还有十多天的时间。大家不要以为我们都成年了，对吧？许多小伙伴都已经工作了，高考就和我们没有什么关系了。别忘了，法国总统马克龙的妻子比他大了二十四岁。也就意味着你们未来的男朋友或者女朋友今年可能正要参加高考，当然也有可能是即将参加中考。就一到了中高考季，大家是不是都会在某博呀、某音上看到有许多令人特别迷惑的一些考试玄学？比如高考那一天，妈妈要穿旗袍，寓意是旗开得胜啊。当然还说旗袍开叉开的越高，高考分数越高。那劈两片帘子出来，还不得考个清华北大？<笑>我记得好几年前刚刚开始流行妈妈穿旗袍这个梗的时候，就有人问过，说、呃、为什么是妈妈穿旗袍，不是爸爸穿？答案是爸爸穿也行啊。比如高考那天，爸爸要穿马褂啊，寓意是马到成功。当时也有人问过、呃，为什么是爸爸穿？因为妈妈穿着旗袍。我还听过的玄学,学有有些什么？就高考那一天。要穿一只黄色的袜子和一只灰色的袜子，呃，寓意是走向辉煌。内裤要穿紫色的，因为紫定型。大家可能一下反应不过来，那脑子里边要有一点地方特色的语音，就明白怎么回事了。就是紫定型，最好这个紫色内裤还得是耐克的，因为耐克的标志是一个勾，对吧？呃，除了紫定型以外，还一定对。鞋子呢，要穿鸿星尔克的，因为 To be number one。早上的早点呢，要吃包子，因为包子是包过。那在考场里边拿到卷子的第一件事儿，不是写名字，是要清一下试卷，因为这样子卷子稳过。那还有一个最关键的就是考试前一天晚上不能洗头，因为水会把脑子里边的知识冲走。所以各位高考没有考好的小伙伴，是不是可以反思一下？当初是不是在考试和考试之前漏了那个环节？反正我高考没考好的原因是早上吃的是一根油条两个鸡蛋，因为当时我妈忘了。高考单科满分是150分，当然这些是我们现代人为了祈福考生能够在考场上良好发挥吧，取得一个良好成绩、优异成绩的一种美好祝愿。那五行铺子作为一个玄学科普节目，我们今天要聊的。就是从中国传统文化和易经术数,数方面看一看考试当中的玄学。说到考试，大家可能都会熟悉两颗星，就是文曲星和文昌星，就甚至有许多人会把呃文曲星和文昌星当成一回事儿来看，因为反正都是主管考试和文化的嘛，那拜谁不是拜，对吧？呃，但实际上，无论是从传统文化还是《易经》术数上来说，文曲星和文昌星是不完全相同的。因为虽然刚刚我们说嘛，文曲星和文昌星都是管考试、管文化的，而且文曲星和文昌星都是紫微斗数和风水学中的星宿，但文昌星除了是星宿以外，它还是我国道教所尊奉的神仙之一——文昌帝君。也就是说。文曲星更多的是一个术数,数概念，而文昌星除了术数,数概念之外，还有宗教信仰的意义。我们现在就先聊一下文曲星。首先，我们要知道，文曲星它不是一个神仙，它只是中国古代的一个星宿名字，就是我们北斗七星的第四颗星，叫天权星。那文曲星在命理术数,数、紫微斗数和风水当中用的会比较多一点，比如像。紫微斗数中，文曲星入命宫的人，就会显得比较多才多艺呀、啊，聪明伶俐，对吧？会写文章。那我们做风水的时候，也会有主家希望能够催旺文曲星位，哦，让家里边的孩子勤于学业，呃、啊，学习能够进步。呃，我们中国传统文化中认为呢，文章写得好，而且能在朝廷中当大官的人，都是文曲星下凡啊。那我们学过一篇课文叫《范进中举》嘛。范进中举以后，他老老岳父都不敢打他了，因为觉得他是文曲星下凡了。那比较有名的文曲星下凡呢，在我们的传说当中呢，像商朝的比干，对，就是我们前几期节目介绍过的文财神比干，呃，兼职当过文曲星。还有宋朝的范仲淹、文天祥、许世林。那这个许世林就是许仙的儿子许世林，就这一点我多少有点没太想明白。就话说，许世林作为白娘子的儿子，不应该是蛇吗？为什么变成星呢？那还有大家比较耳熟能详的，就包拯包大人。但这里有一个重点，就是文曲星它主管的是多才多艺和特殊才艺，比如音乐表演、口才演讲和琴棋书画之类的。也就是说，通过风水催旺家里的文曲星位的方式，可能并不适合文理主科的考生。你看，我们文曲星管的是多才多艺，对吧？音乐。你催旺了家里的文曲星，你就不担心考生在考场上突然来一首《大河向东流》<笑>？那如果家里边有艺考生的话，呃，这颗星可能还挺对路子的。那我们正科考生应该看哪一个呢？那就是文昌星。文昌星也是我们中国古代的一个星宿的名字，也是我们命理术数,数、紫微斗数和风水中用的比较多的星宿。因为我们刚刚不是说文曲星是北斗七星中的第四颗星天权星，对吧？那是一颗星，而文昌星是包含了思路、思中、思命、贵相、次将、上将六颗星，是不是听起来都要觉得比文曲星要厉害的很多？<笑>文昌星它主管的是科举功名和学术理论，当然，文昌星还是我国道教尊奉的神仙之一——文昌帝君，全称是。九天定元保生佛教开化主宰长乐永佑灵应大帝啊！别问我为什么要念这个，因为时长不够。那文昌帝君呢，是掌管人间功名利禄的神仙，是当时古代的读书人啊，然后去参加科举考试的人所尊奉的神仙。而且我们的古文记载，对文昌星，啊，不是文昌帝君啊，是对文昌星的祭祀奉典，是从周朝就有记载开始了。文昌帝君呢，又叫做梓潼帝君，本名叫张亚子，是一个晋朝人，他是四川梓潼县人。就当时在晋朝的时候，他作为蜀王，呃，跟前秦的苻坚打仗的时候战死了。那当时民间传说他非常孝顺，而且做官非常清廉。人们为了纪念他，就给他修了一个庙宇进行供奉和祭拜，啊。特别是当地很多读书的世子，然后去考试、考科举、考功名的世子呢，拜完他以后发现，哎，有求必应，<笑>所以后面就变成当地的许多人进京赶考，就必须去祭拜他。所以他最早是被称为“紫铜神”，是不是听着特别像一个地方神仙或者土地公的意思？<笑>那到了元仁宗的时期呢，就敕封了张亚子为“辅原开化文昌思路弘仁帝君”，于是。紫铜神张亚子就被称为文昌帝君。那当然，文昌帝君除了有忠君救民的功绩以外，他也是我们中国传统文化当中孝亲，就是孝顺双亲的一个楷模。在《紫铜帝君话术当中记载过这么样一个故事，就是张亚子的母亲六十岁的时候背上长了一个疮，然后张亚子呢就用嘴巴把疮吸出来，一共吸了三天，一直到把母亲背上的。疮里边的脓根给吸干净，但是呢，因为母亲年纪大了嘛，然得了这个病，身体就比较虚弱。呃，郎中就说：“呃，这样的病它不会那么快好，对吧？要用人肉来补，呵呵这是,是感觉听着特别像以形补形，对吧？吃啥补啥，要吃了人肉才能早一些康复。”所以张亚子就在半夜用刀把自己大腿上的肉给割下来喂给母亲食用。然后上天就因为张亚子的唇笑而大受感动。就特地给张亚子的母亲延寿了十二年啊！这个就是我们文昌帝君的来历和他的一些故事。大家有没有发现，在这几年考试之前，就有很多媒体会报道嘛？呃，有很多考生会集体去跪拜孔子像，对吧？呃，在我个人看来，拜孔子像可能拜错了。为什么？那孔子叫什么？孔子被称为至圣先师，对吧？是老师的祖师爷。那我们拜孔圣人，就等同于可能是拜了老师。考前拜老师为了什么？难道是祈祷老师出题简单一点，确保这份卷子我们拿到考的全会，蒙的全对？还是祈祷监考老师能够在考试当中，呃、啊，我们这个节目讲正能量，好吧？实际上和考运考试相关的，可以在考前去拜的是我们道教的文昌帝君。啊，绝大部分的道教宗观都会有文昌殿，里边供奉的就是文昌帝君。那文昌帝君的主要造像就是身穿朝服，坐在椅子上面，右手呢搭在腿上，左手捧一个如意，身边立着两个童子，就分别叫做天龙和地雅。你看这样的童子，你们还想做吗？为什么文昌帝君身边站的是天龙地雅两个童子呢？因为文昌帝君掌管着世间的功名利禄，关系到每一个人的富贵贫贱，对吧？所以身边的人就要会保守秘密啊，不可以泄露天机。啊，所以说身边的童子既不能言也不能听。这里大家就要注意一下，文昌帝君是道教的神仙，所以大家如果要去拜呢，是要去当地的道教宗观，而不是去佛教寺庙。那如果我那个地方没有道教宗观怎么办？就只有佛教寺庙。那在佛教寺庙当中，大家可以去拜文殊菩萨，因为文殊菩萨在佛教当中代表的是大智慧，是三世诸佛智慧总集。当然，你也可以拜一拜观音菩萨。毕竟观音菩萨有求必应嘛，对吧？那说到文昌帝君，我们成年人可能对我们传统文化中的这位神仙还是会有点陌生。毕竟我们离开校园，对吧？走入社会以后呢，大家最喜欢的是什么？是钱嘛？呃，大家去拜的都是财神，那又不考试，了，我拜文昌帝君能求个啥？其实这又是我们对中国传统的神仙体系的一种误读和误解。财神管天下财富是没有错的。但如果工资是你唯一的收入来源，你不打牌、不炒股、不买彩票啊，你发财的途径就是通过工资嘛？那你拜财神不就是为了涨工资？那可能你的老板也在拜财神，想多点利润呵呵。那老板的利润哪里来？不就是员工多干点活，少拿一点钱，对吧？毕竟你加班我加班，老板喜提库里男；你摸鱼我摸鱼，老板奥迪变金桔，对吧？那财神也很为难呀，帮你还是帮你老板？你只有工资这一项收入，那财神帮你了，你工资涨了，你公司其他同事的工资涨不涨？一起涨，老板哭了呀，那你的作用可就大了，一人拜财神，幸福几十人。那要是不涨工资，财神从哪给你财呢？家里边突然多了一个装着几十万的手提袋，你心里不慌吗？实际上，对于找个班上的人拜文昌帝君，可能要比财神要有用的多，因为工资作为收入唯一来源的人。工资多少，实际上是和我们工作的职位和工作绩效是挂钩的，对吧？那别忘了，文昌帝君除了管考试以外，还管着功名利禄。就拿现在的话来说，文昌帝君可能还是个 HR。那你的职位提高了，收入不就提高了吗？不等同于也就是发财了嘛，对吧？也就是中国古话说的“升官发财，升官才能发财”嘛。<笑>在道教里边呢，也有专门的文昌功名的法务科仪，当然。这个就涉及到了宗教信仰和法科方面的知识。我既不是皈依的居士，也不是出家的道士，呃、啊，更没有学过法科，所以也就不在节目里边胡说八道。呃、啊，想要了解这方面知识的朋友，可以去当地合法合规的道教宗观里边去专门了解。既然节目中我们说文曲星和文昌星也是我们命理风水当中的两颗星宿，那肯定在术数,数风水当中也是会有一些辅助方法的。首先呢，就是要找到我们自己家中的文曲星位和文昌星位，怎么找呢？我们传统风水派别比较多，就理论依据和判断方法是各有不同的，是一个比较复杂而且又难以一时半会儿能说清楚的事情。那么我就教大家几个比较简单和常用的找文昌星和文曲星的办法。我们之前在节目里边聊过，文曲星主管的是多才多艺和特殊才艺，对吧？那文曲星呢？是适合家里边是艺考生或者特长生。文昌星主管的是科举功名和学术理论，就比较适合家里边是考主科的考生。那第一种方法就是通过流年飞星法，在九星当中，一白水星是文昌星，四绿木星是文曲星。2023年呢，一白水星是飞临坤宫，也就是家里边或者说孩子的书房或者卧房的西南方向是文昌星位，四绿木星飞临中宫。也就是家里边或者孩子的书房或者卧房的正中间为文曲星位。第二种方法就是八宅风水定文昌星和文曲星位，它是根据我们房屋的坐山朝向来判断我们的星位。呃，像坐北朝南的房子，文昌星位在正中央，文曲星位在东北方；坐南朝北的房子，文昌星位在西北方，文曲星位在正南方。坐东朝西的房子，文昌星位在正东方，文曲星位在西北方；坐西朝东的房子，文昌星位在东北方，文曲星位在西南方；坐西北朝东南的房子，文昌星位在东北方，文曲星位在正西方；坐东南朝西北的房子，文昌星位在西南方，文曲星位在正中央；坐东北朝西南的房子，文昌星位在正西方。文曲星位在正北方，坐西南朝东北的房子；文昌星位在东南方，文曲星位在正西方，是不是听起来特别复杂？没事我会把它放在 show notes 里面。我之所以要读出来呢，也是因为你们说我太短了，不时长。<笑>这里测量房屋的坐山朝向的方法是拿着指南针，嗯、呃，手机罗盘还是指南针，就你们都随意，就手上有什么用什么。要是没有，你要能目测也可以。就我们拿着指南针。背靠着我们的入户门，就是我们家的大门。你正前方的方向就是你家房子的座山，你背后的方向就是你家房子的朝向。当然，找这个文昌星位和文曲星位，你可以在全家找一个，然后在孩子的书房里边找一个。那找到文昌星位和文曲星位又该怎么办呢？首先，我们要保持文昌星位和文曲星位的干净整洁，就不要在这两个地方堆积垃圾或者杂物，要打扫干净。呃，特别是文昌星位或者文曲星位，如果在中宫的，就不要被什么沉重的家具呀、啊、柜子之类的压住。如果这个位置刚好放了书柜、书桌或者柜子，怎么办？我想，正常应该没有哪个家里会在家里边正中间放一个书柜吧？那当然，我们也可以在文昌星位或者文曲星位上放置一个文昌塔、呃毛笔、文竹或者富贵竹之类的小物件。那如果我们。这个文昌位或者文曲星位放这个书柜，那我们在书柜上放一个文昌塔或者毛笔都可以。然后呢，文昌星位和文曲星位要通风明亮。当然，家里边如果考生的书房正好在家里的文昌星位或者文曲星位，或者说我们考生的书桌正好在。呃，考生卧房或者书房的文曲星位或者文昌星位上是最好的。那至于家里边刚好是文昌位在中宫的，或者我们采用流年飞星法，家里边又是艺考生，刚好文曲星位落在中宫、呃，就不太建议放置文昌塔了。毕竟家里边正中央放一个文昌塔，看起来挺奇怪的。就知道的你是在催旺文昌星或者文曲星位，不知道的还以为你家重建了一个雷峰塔。以上的两种方法呢，大家可以同时使用。来看看能不能找到重合的文昌星位或者文曲星位，当然这个最好。那也可以选择其中一种，定出自己家的文昌星位或者文曲星位。因为风水呢派别特别多，而且每一个派别理论和依据都不一样，就是我们在不同派别上找出的文昌星位或者文曲星位不同是很正常的一件事。那么取决于你相信哪一个啊，你想用哪个就用哪一个。毕竟我们要相信相信的力量。<笑>那在日常的风水实践当中呢，催旺文昌星位，它不仅仅是利于家中的孩子的学习考试，实际上对我们成年人的影响也是会比较大的。就我们都知道，文昌星除了掌管考试，也掌管了功名利禄，对吧？一个家里边的文昌星位比较好，也非常利于家里边人的事业发展和人际关系。所以，找到并且催旺文昌星位，也非常适用于我们有个班上的人。之前在群里边就聊到说，求事业发展要拜文昌帝君，不要拜财神的话题啊。那个时候就有小伙伴问说，呃，文昌帝君管事业、啊，那我拜文昌帝君，那岂不是越拜工作越多，越拜越忙？理论上还真可能是这样子。但作为苦逼的打工人，我们的工资不正是由工作量所决定的吗？只有有工作干，我们才有财源。不是吗？那以上呢，就是我们如何找到家中文昌星位和文曲星位，并且做适当调整催旺的方法。那接下来呢，就是我答应教给大家的我日常常用的一个占卜定位的小技巧，也叫做八卦定位定数法。其实呢，这个小技巧只是我日常用来找个公共厕所啊，找共享单车啊，找丢失的物品或者取数字的一个小方法。那怎么用呢？呃，就是拿出手机。打开高德地图，你要的共享单车、公共厕所 APP 里都有。<笑>我们为什么要学这个方法？是因为高德地图不好用了吗？那开个玩笑。掌握这个方法之前，我们大家要记住八卦的卦形，也就是不同的阴阳组合构成了什么样的卦。有一个八卦的卦诀歌可以帮助大家记忆，就是前三连坤六段，正阳与艮复完，离中虚，坎中满，兑上缺，巽下断。就是三个连起来的线是乾卦，六根断开的线是坤卦。那我会把八卦的卦形配合歌诀呢摆在 show notes 里面，然后呢还要用得到先天八卦和后天八卦的知识。先天八卦是表示卦的顺序，就是乾对离正，巽坎艮坤，就是乾卦代表了一，对卦代表了二，离卦代表了三，正卦代表了四，巽卦代表了五，坎卦代表了六，艮卦代表了七。坤卦代表了八，那后天八卦呢？是表示了方位，也就是乾卦表示西北方，兑卦表示正西方，离卦表示正南方，正卦表示正东方，巽卦表示东南方，坎卦表示正北方，艮卦,卦表示东北方，坤卦表示西南方。那后天八卦的方位，我也会放在 show notes 里面。记住了上面这几个基础知识点呢，我们就可以用这个占卜定位定数法。那就是我们在户外不知道要往哪边走，或者说想随机取个数字的时候，就可以随手摘三片树叶，以正面为阳，背面为阴，依次把树叶丢在地上，然后根据呃树叶的阴阳顺序，从下往上就可以装出一个卦来，再取这个卦所代表的数字或者方位就可以了。比如我出门看见周围没有共享单车，对、呃、吧？就想要知道我从哪个方向走能最快的找到共享单车，我就随手摘三片树叶，呃，分别丢出了一个阴、阴、阳，那就按照八卦的格局就可以看出它是一个艮卦，艮卦代表东北方，那我就往东北方向去找共享单车啊、呃。比如我肚子饿了，但是也不知道吃什么，我就可以站在街口摘三片树叶，对、呃、吧？依次丢下。比如分别丢出个阳、阴、阳，那按照八卦的歌诀看出它是一个离卦，那离卦代表四，那我就可以从第一间往后数到第四家的饭店去吃饭。比如我不知道吃几碗饭，对吧？那我就可以拿出手机打个幺二零，嗯，去医院看一看脑子。之前在群里讨论这个方法的时候呢，也有小伙伴问我是不是必须得是树叶？这倒也未必，你随意，就手里有啥你可以丢啥，呃，能区分正反面就可以了。那你丢手机也行，反正丢地上不会坏就行。不然你换个手机的钱，够你买一辆新的电动车了。还需要去扫共享单车吗？但也有小伙伴会问，那丢钱币可以吗？可以随意。那自从我丢不见了三个硬币以后，我觉得可能还是丢树叶成本低一点。当然，丢包子也行，只要你周围没有狗就行。那也有小伙伴问过，为什么非得是三片树叶？摘一片树叶丢三次行不行？一片也行，就是丢完。弯腰捡树叶的样子看起来有点奇奇怪怪的，就本来丢树叶的行为就很奇怪，你还弯腰去捡。那实际上这个方法呢，它并不是一个玄学术术中的占卜方法。如果非要说是占卜，那也最多就只能算是一种民间杂占的形式。其本质实际上是和丢硬币是一样的，只是看起来要比丢硬币要厉害那么一点儿，够装逼。嗯，能够从里边读取的信息量要比丢硬币多一点要说找方位嘛，你用个箭头在手上转也可以，只是可能看起来要比丢树叶还奇怪一点。其实无论是命理也好，风水也好，占卜也好，对于我们人生更多的是我们做好万全准备之后的锦上添花，而不是雪中送炭。我相信一个目不识丁的人绝对不可能因为拜了文昌帝君、催旺了家里的文昌星和文曲星位就能够金榜题名。一个满腹经纶的人。也不大可能因为没有拜文昌帝君，或者没有调整文曲星位和文昌星位而名落孙山。我们的成绩斐然，更多的是来自于我们日常的勤学苦练；我们的不尽人意，更多的是来自于我们日常的好与恶劳。敬拜神佛，它其实只是我们在掌握了可控因素下，在不可控的环境中寻找的心理安慰。风水调整，也只是为了让我们。在更好的环境中，能够最大限度地发挥我们的主观能动性。如果我们完全寄希望于求神拜佛和风水术数,数，那不就完全偏离了我们中国传统文化“书山有路勤为径”的精神内核吗？那这期节目就到这里了，谢谢大家的收听，大家拜拜。